0: Una cálida tarde de otoño en 2002, Gabriel Polk esperaba a su padre para que regresara del trabajo. Esa noche los dos tenían planes de ver un juego de los gigantes de San Francisco, cosa que tenía muy emocionado a Gabriel. Su padre, Félix Polk, un conocido psicólogo del área de la bahía en San Francisco, no respondía a sus llamadas. Era raro que no cumpliera con los planes que hizo con su hijo. También era inusual que Félix no se tomara el tiempo para marcarle a Gabriel y notificarle que llegaría tarde. A las 8.30 de esa noche, Gabriel se cansó de esperar y optó por llamar ansiosamente al servicio de emergencias 911. Cuando el operador preguntó por qué necesitaba a la policía, Gabriel, en lugar de responder, colgó. Esa no era la primera vez en la semana que la policía recibía una llamada proveniente de la casa de la familia Polk. Tan solo cuatro días antes, Félix presentó un informe policial en el que afirmaba que su esposa lo había amenazado con dispararle. Gabriel, al no saber de su padre, buscó la tarjeta de presentación que el oficial le entregó a su papá cuando presentó el informe por la amenaza, creyendo que el oficial podría ayudarle, pero simplemente no dio con el papel. Gabriel entonces decidió ir por su cuenta a la casa de huéspedes junto a la alberca, donde su padre había estado viviendo temporalmente. Y lo que encontró ahí, lo alarmó. Corrió de regreso a la casa principal para marcar con urgencia al 911. El operador captó la única palabra que Gabriel logró pronunciar en la llamada. Y esa fue. Asesinato. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente. Un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex-agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Susan Polk. Primera parte. Orinda. Es una pequeña ciudad en el condado de Contra Costa, a 20 minutos del centro de San Francisco. Su belleza y ubicación la convierten en un lugar atractivo para residentes de alto poder adquisitivo, que si bien les atrae el huir de la vida en la ciudad, tampoco quieren alejarse demasiado. Susan y Félix Polk vivían en una mansión rústica en Orinda, donde criaron a sus tres hijos. La noche del domingo 13 de octubre de 2002, la casa se encontraba en silencio cuando Susan Polk, de 44 años, caminaba por el estrecho pasillo que conducía a la alberca. Iba armada con una lata de gas pimienta, una linterna pesada y un cuchillo de cocina de 11 centímetros de largo. Susan estaba preparada para la batalla. Tenía la intención de confrontar a su esposo, casados por 21 años, sobre cómo él ejercía control dominante sobre su vida. Su esposo Félix, un psicoterapeuta de Berkeley de 70 años, pudo haber anticipado el ataque. Como pareja, estaban pasando por un divorcio muy conflictivo, y tan solo cuatro noches antes, Susan ya había mostrado comportamientos hostiles hacia él. En ese incidente previo, Susan venía de regreso de su nueva casa en Montana, a donde fue, según a recoger unas pertenencias personales, Mientras Susan estuvo de viaje, se llevó a cabo una audiencia de divorcio, en la que el juez redujo drásticamente la obligación de Félix a la pensión alimenticia y le otorgó la custodia temporal de su hijo menor, Gabriel. Convencida de que Félix estaba de algún modo controlando al juez, Susan saltó de rabia cuando le informaron de las nuevas decisiones financieras y del cambio en la custodia. ¿Cuál fue su respuesta? Le notificó a Félix que pronto le volaría la cabeza con una escopeta. Al llegar a Orinda, Susan procedió inmediatamente a trasladar las pertenencias de Félix a la casa de huéspedes al lado de la alberca. Mientras tanto, su abogado y la policía le aconsejaron a Félix que, ante dicha amenaza de violencia, más le valía trancar su puerta si planeaba quedarse en la propiedad. Pero Félix hizo caso omiso de las advertencias y se negó a abandonar la casa. Esa noche, cuando Susan logró entrar a la casa de huéspedes por una puerta que quedó abierta, vio a Félix vestido con unos boxers negros y con un libro en la mano, sentado en un sillón. Susan lo abordó y procedió a golpearlo violentamente con una linterna en el costado de la cabeza. Después de esto, lo apuñaló 27 veces. Los investigadores forenses no pudieron establecer exactamente en qué momento fue que sucedió el golpe a la cabeza, pero sí pudieron determinar que él se defendió. Los muebles estaban volcados, un sillón otomano fue lanzado al otro lado de la habitación y cuando encontraron el cuerpo de Félix, hallaron mechones de pelo de Susan arrancados desde la raíz enredados en sus dedos. Las manos de Félix tenían laceraciones profundas y dos de sus dedos estaban casi completamente cortados. Félix murió desangrado por las 27 puñaladas que recibió. Más adelante Susan admitió que que se había quedado en la habitación para ver morir a su esposo. Luego de los hechos, ella se sentó con calma en la alcoba y procedió a debatir sobre qué hacer. Por supuesto que llamar a la policía era problemático, incluso considerando que podría alegar que el acto fue en defensa propia. Susan concluyó que si la llevaban arrestada, entonces no quedaría nadie para cuidar a Gabriel. Así que mejor regresó a la casa principal, se duchó, lavó su ropa y antes de acostarse, arrojó la linterna a un bote de basura exterior, el cual estaba programado para ser recogido la mañana siguiente. Luego, con mucha calma, limpió el cuchillo de cocina y simplemente lo regresó debidamente a su cajón. A la mañana siguiente, Susan continuó con su rutina normal. Le preparó el desayuno a Gabriel y lo llevó a la escuela, nada fuera de lo cotidiano. Al volver a casa, condujo el coche de Félix y lo dejó en el estacionamiento de la parada del tren más cercano y volvió a casa a pie, una caminata de más o menos tres kilómetros. A las 12.30, después de recoger a Gabriel de la escuela y llevarlo a casa, fue cuando su hijo se dio cuenta que el auto de su padre no estaba. Gabriel llamó repetidamente al celular y a la oficina de su papá por horas, intentando ubicarlo. Pero no fue sino hasta las 8.30 de la noche que Gabriel le preguntó a su madre si sabía dónde estaba su papá. Susan le respondió, «No lo sé, tal vez tuvo un accidente. ¿Por qué no contactas a la policía y ves si hubo algún reporte?». Gabriel sospechó que su madre estaba mintiendo. Se sintió obligado a asomarse a la casa de huéspedes, pero encontró la puerta cerrada con llave. Intentó otros modos de acceso, pero en la oscuridad le fue difícil llegar a las puertas laterales. Así que volvió a casa y confrontó a su madre. «¿Dónde está mi padre?» Y ella respondió, «¿Acaso no estás contento de que se haya ido?» La respuesta de Gabriel fue un rotundo «no». Durante cuatro años, Susan había estado planeando algo en contra de Félix. En repetidas ocasiones le decía a Gabriel y a su hermano Eli, quienes en ese momento tenían 11 y 13 años, Félix utilizaba sus habilidades como psicoterapeuta para hipnotizarlos y así poderlos manipular. Sin embargo, Susan nunca pudo influir en su hijo mayor, Adam. Adam en ese entonces era un estudiante de segundo año en la Universidad de California. Más tarde, él le compartiría a la policía que con su madre se llevaban bien el 80% del tiempo y de modos un poco locos el otro 20%. Aún así, aunque Susan tuviera modos aparentemente delirantes, fue muy clara en su advertencia a sus hijos y a Félix mismo, que un día no tendría reparo en drogar, ahogar, atropellar o hasta asesinar a su esposo. Solía repetir estas amenazas en tantas ocasiones que se acostumbraron a no prestarle atención y, eventualmente, aprendieron a ignorar los comentarios por completo. Por eso, cuando Gabriel marcó por primera vez al 911, sintió que tal vez estaba exagerando. Susan lo escuchó hablar por teléfono y le preguntó por qué estaba llamando a la policía. Él colgó, pensó y decidió que sería mejor checar si algo había sucedido. Volvió a la casa de huéspedes, pero esta vez con una linterna en la mano y con la determinación de encontrar la tarjeta de presentación del oficial de policía con el que su padre había hablado unos días antes. Éxito. Gabriel logró entrar por la puerta de la cocina de la casa de la alberca. Y ahí fue cuando lo vio. Nadie nos enseña a reaccionar ante una situación como esa. Gabriel se quedó inmóvil por un momento. Su padre estaba boca arriba, en un charco de sangre seca. Sus ojos estaban abiertos, fijos, su boca caída y su piel sin color. Gabriel entró en pánico, y corrió a la casa principal. Buscó el teléfono inalámbrico en su habitación, ahora sí para pedir ayuda. Lo encontró, marcó, y esta fue la llamada al 911 cuando él reportó asesinato. Le dijo al operador, «Creo que mi madre le disparó a mi padre». Después de esto, varios oficiales se presentaron en su casa a investigar. Al llegar, Susan les dijo que no sabía dónde estaba Félix antes de los eventos que lo llevaron a la casa de huéspedes. Al momento que le informaron que su esposo había muerto, ella respondió con un seco, «Oh, bueno», y remató con «De todos modos nos estábamos divorciando». Susan May Polk nació en Glendale, California, en 1957. Su padre, Dick Bowling, estudiaba a derecho y su madre, Helen, trabajaba de medio tiempo para ayudar a pagar las cuentas de la familia. Cuando su padre se graduó, dejó a su madre por otra mujer. Para ese entonces, Susan tenía solo cinco años y quedó devastada. Desde ese momento en adelante, la relación con su padre se volvería cada vez más distante. Cuando terminó su matrimonio, Helen rentó la casa familiar y se mudó con sus hijos a un apartamento para hacer algo de dinero. Esto luego lo repetirían en varias ocasiones. Se vieron obligados a mudarse muchas veces, reduciendo cada vez el tamaño y la calidad de su departamento. Para 1967, la familia de tres vivía en Oakland, California. Susan y David, su hermano mayor, eran estudiantes inteligentes y talentosos pero ninguno de ellos disfrutaba la escuela. Su madre más tarde reflexionaría que Susan no sabía cómo sonreír y no se esforzaba por hacer que quien le rodeara se sintiera aceptado. Cuando Susan tenía 15 años, la familia se mudó a la ciudad de Concord, en California. Aquí Susan caminaba 3 kilómetros hasta la escuela y luego de vuelta, un terrible tramo que le generaba ansiedad por la cantidad de piropos que recibía de los chicos mayores en el camino. Aunque su cuerpo estaba madurando, Susan nunca demostró interés por los chicos, tampoco por la escena social de su escuela secundaria. Ella pensaba que la escuela era aburrida y más bien prefería quedarse en casa leyendo a Dostoyevsky, lo cual ocupaba la mayor parte de su tiempo. ¿De dónde vino este interés? Pues, si bien su madre nunca terminó la secundaria, se tomó el tiempo de inculcarle a sus hijos que la educación era la salida de su situación social y económica por eso Susan leía clásicos de la literatura rusa. Helen comentaría más adelante que le dio mucha felicidad que estos textos se convirtieran en los favoritos de Susan. Sin embargo, Susan se sumergió tanto en sus lecturas que eventualmente dejó de hacer esfuerzos por comunicarse con el mundo exterior. Hay un ensayo donde Susan describe sentirse como si estuviera en una dimensión paralela, diferente a la de los demás casi como hablando un idioma distinto. Susan relató que, en ese entonces, no hablaba de las cosas que eran esenciales. No sentía que lo que dijera tuviera un significado real. Solo compartía lo que era superficial, lo que no era importante para ella. Eventualmente, dejó de comunicar sus pensamientos. En una conferencia de padres y maestros en 1972, su madre se enteró que Susan había estado faltando a la escuela y quedándose en casa. Por esta situación, la escuela le recomendó a Helen que Susan visitara al doctor Félix Polk, un psicoterapeuta especializado en adolescentes problemáticos. Esta recomendación cambiaría la vida de Susan para siempre. Félix Frank Polk nació en Viena, Austria, en 1932, de una familia adinerada y educada. Nació minutos después que su hermano gemelo John. Los Polk eran dueños de tiendas de ropa de lujo fundadas por los abuelos maternos de Félix. Vivían en una casa inmensa, con cocinero, ama de llaves, chofer y niñeras. Félix creció muy unido a su niñera Katia, quien lo amaba y era cariñosa con él. Félix era mucho más cercano a Katia que a su propia madre, quien pagaba las cuentas a distancia y parecía que prefería a John, su hermano gemelo. Los Polk eran judíos, mas no practicantes, claramente eso no importó mucho cuando los nazis invadieron Viena. En ese triste momento de 1938, los militares arrestaron a Félix y a su padre y los obligaron a ceder su negocio familiar. Cuando esto sucedió, Félix, de seis años, presenció cómo los nazis golpearon y se llevaron a su padre. Este evento traumatizante fue el inicio de varios meses de terror para la familia mientras intentaba huir a Francia. Félix y su hermano fueron bautizados con la esperanza de que eso les ayudara a obtener visas de salida. La tristeza de tener que dejar atrás a su amada niñera Katia hacía que Félix sintiera más miedo. Él más tarde diría que nunca superó esa pérdida. Eventualmente Félix, su hermano gemelo, su hermana mayor y su madre, se acabarían reuniendo nuevamente con su padre. Cuando hablaba del tema, Félix recordaba a esa época como un periodo de hambre, miedo e incertidumbre, mientras buscaban nuevas rutas por Francia, tratando de estar un paso adelante de los nazis. La familia se separó de nuevo cuando el padre de Félix se unió al ejército francés. Luego de que su padre volviera a casa, decidieron viajar a Estados Unidos para recomenzar y reconstruir sus vidas. Así es como en noviembre de 1941 llegaron en barco a Nueva York. En busca de un nuevo comienzo, la familia se mudó a Harrison. Como familia, nunca hablaron sobre el trauma que experimentaron en Europa. Pero para Félix, el dolor siempre estuvo presente. Para el mundo exterior, Félix era callado e incómodamente tímido, parecido a Susan. Es más, Félix también era un ávido lector que se perdía en sus libros. Aunque era buen estudiante, la verdad es que Félix siempre estuvo a la sombra de su hermano gemelo John, quien destacaba tanto en la escuela como en los deportes. Esto claramente estuvo presente. Sus padres constantemente lo comparaban con su hermano gemelo, e incluso cuando Félix obtuvo una beca en el St. John's College para estudiar literatura, su logro fue eclipsado por su hermano, quien también ganó una beca, pero para el MIT en Boston. Cuando Félix se graduó en 1953, se enlistó en la marina, ya que todos los hombres de su edad debían servir obligatoriamente dos años en el ejército. Félix seguía siendo retraído, ansioso y vivía con depresión. En sus tiempos de descanso militar, Félix veía a un psiquiatra, a quien le admitió tener intensos sentimientos de culpa por la masturbación. También confesó estar obsesionado con fantasías incestuosas con su hermana mayor desde la adolescencia, en octubre de 1955, reportó tener ansiedad y una depresión abrumadora. En una ocasión lo encontraron inconsciente por autoenvenenamiento con monóxido de carbono. Félix intentó llenar el garaje de la familia con gas tóxico proveniente del escape de un automóvil encendido. Quería suicidarse. Los médicos de la marina lo diagnosticaron con depresión grave y reacción esquizofrénica, un término que hoy en día no se usa. Terminó siendo recluido en un hospital psiquiátrico luego de recurrentes episodios depresivos. Cuando le dieron de alta casi un año después, Félix decidió retomar su vida y salió a conocer gente. Tuvo una cita con quien sería su futura esposa, Sharon, una pianista-concertista. Ella era muy carismática y al parecer tenía la magia que lograba sacar a Félix de su caparazón. Se casaron en 1959 y él se inscribió en la Universidad Yeshiva en Nueva York, en una maestría en sociología. Luego de esto, la pareja se mudó a California para que Félix pudiera obtener un doctorado en psicología de la Universidad de California en Berkeley. Félix sentía que los psicoterapeutas tenían más poder para impactar la vida de sus pacientes que los sociólogos. Claramente, él había sido afectado profunda y positivamente por la atención psicoterapéutica que recibió luego de su episodio psicótico y sintió que podía hacer lo mismo para otras personas. A mediados de los 60, Félix estableció una exitosa práctica privada de terapia. Él y Sharon tuvieron un hijo y una hija, y construyeron una exitosa familia cosmopolita. Sin embargo, Félix eventualmente buscó divorciarse de Sharon. En una plática le comentó a un amigo que estaba cansado de que Sharon fuera tan dominante en la relación, y aún así, él no dejó a Sharon sino hasta cinco años después por la fuerte dependencia emocional que tenía con ella. Un tema común en las relaciones de Félix con las mujeres. Y un tema que vale la pena tocar más a fondo cuando hablemos de su relación con Susan, en ese entonces, una pequeña de tan solo 15 años. Susan era lo opuesto a Sharon, lo que puede haber sido la razón por la que Félix se acercó a ella. Evidentemente, si Félix no podía dominar a Sharon ciertamente podría dominar a Susan. A finales de los años 60, Félix se convirtió en un popular profesor en la Escuela de Posgrado de Psicología Familiar. Según sus colegas, él disfrutaba de un estatus de gurú entre los estudiantes. Era tan popular y confiable que tenía un curioso acuerdo con la arquidiócesis católica para tratar a sacerdotes desviados y monjas problemáticas. Curioso. Aunque hay que tomar en cuenta que en los años 60 Berkeley reflejaba la cultura social progresista del área de la bahía en San Francisco. Eran experimentales y su cuerpo docente adoptaba las nuevas modas de prácticas terapéuticas como la hipnosis, la terapia de constelaciones y el análisis de los sueños. Si bien Félix era respetado por la mayoría de sus colegas, él también era conocido por ejercer varias prácticas no convencionales, de estas que algunos psicólogos consideraban inapropiadas. Específicamente, Félix creía en compartir su vida personal con sus pacientes. De muchos modos, Félix se veía a sí mismo como un amigo y se involucraba mucho en sus vidas. Socializaba regularmente con sus pacientes fuera del entorno clínico. Es más, sus pacientes iban a su casa a cenar y hasta cuidaban a sus hijos. Un paciente era pianista y le daba lecciones de piano a los hijos de Félix. Con fines de trabajar su recuperación general, él creaba a grupos de pacientes y muy frecuentemente fomentaba que tuvieran encuentros fuera de los espacios de terapia. ¿Es malo? Parecería que no. Pero existen varias razones por las que los terapeutas no socializan con sus pacientes. Según un artículo escrito por el psicólogo Leonard Holmes, los terapeutas no deberían ser amigos cercanos porque eso crea lo que se llama una relación dual. Esto es cuando dos personas están en dos tipos de relaciones muy diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué es un problema? Porque una complicación en una relación puede reflejarse y causar problemas en la otra. Por ejemplo, si estás enojado porque tu terapeuta no fue a tu fiesta de cumpleaños, pues te resultará difícil abrirte en el entorno terapéutico. En 1967, persiguiendo su deseo de saber, Félix se convirtió en seguidor de la terapia pseudo-religiosa conocida como EST. EST fue fundado en 1971 por Werner Earhart, un ex vendedor de autos usados sin antecedentes en psicología. A lo largo de seis días y 60 horas de curso, Werner enseñaba que cada individuo es responsable de todo lo que le sucede y que las personas tienen el poder de ser quienes quieran ser. Según uno podría reprogramar su mente, corregir creencias rotas y crear la vida que deseara. Los participantes del seminario a menudo asistían a sesiones que iban desde las 9 de la mañana hasta después de la medianoche con una sola pausa para comer. La parte más importante del entrenamiento era poder reconocer y experimentar los patrones y problemas recurrentes de cada quien y así elegir cambiarlos. Para Félix, el EST fue transformador. Ese ideal de estar libre de culpa también hizo que se le hiciera más fácil ignorar las críticas hacia su enfoque psicológico. Así que volvemos a ese momento en 1972, cuando Susan Bolling, de 15 años, entra a la oficina del Dr. Polk. Les recuerdo, era una adolescente brillante, pero con profundos problemas con su manejo de la autoridad. La conquistó la calidez de Félix y su amor por la literatura rusa. Desafortunadamente, la terapia no fue una cura inmediata para Susan. Según el libro de Carol Pogash sobre Susan Polk, que se llama Seducida por la locura, el doctor Polk fomentó que Susan no solo dejara de ir a la escuela, sino que se retirara. Y los problemas continuaron. Aproximadamente un mes después de comenzar la terapia, fue sentenciada a pasar un mes en un correccional juvenil por sacar un vestido de una tienda sin pagar. Con miedo, Susan huyó a Oakland y vivió con un amigo durante un mes antes de contactar a su madre. El doctor Félix le envió una carta para evitar que la mandaran al correccional juvenil y ella entregó la carta en los tribunales. Lo más probable era que él la estuviera preparando psicológicamente para la dependencia una práctica que en inglés se llama grooming. En esencia, él actuaba de modos en los que siempre llegaba a su rescate y le daba exactamente lo que ella quería. No debe sorprender a nadie que a esta altura Susan estuviera totalmente cautivada por su terapeuta. Félix enfatizaba en que eran personas muy parecidas. Si bien es normal que un paciente idolatre a su terapeuta, los sentimientos de Susan claramente iban mucho más allá cuando ella asistía a sus sesiones, él le hablaba sobre literatura, le acariciaba el cabello y le decía que era hermosa. Susan era muy joven y su mundo entero comenzó a girar en torno al doctor Félix Polk. Cuando Susan le contó a su madre que durante las sesiones a veces se sentaba en el regazo del doctor Polk, Helen pensó que eso era extraño, pero decidió permitirlo, ya que supuso que era parte de alguna nueva práctica terapéutica. Después de todo, el Dr. Polk había sido altamente recomendado. Pero seguramente se habría opuesto si se hubiera enterado sobre los otros ejercicios del Dr. Polk. Él, entre comillas, la hipnotizaba. Funcionaba así. Félix le servía té caliente a Susan y la hacía acostarse en el suelo. Luego, le pedía que contara hacia atrás desde 100 Mientras ella caía en un estado inconsciente Susan más adelante declaró Que no recordaba nada de lo que ocurría Mientras estaba acostada en el suelo Esto no era hipnosis en absoluto En la práctica de la hipnosis recuerdas todo Lo que Félix estaba haciendo era drogar a Susan Probablemente con algún tipo de químico Para poderla violar Algún químico de estos que luego causan amnesia el comportamiento de Félix lo podemos resumir en tres palabras. Dominación, manipulación y control. Recordemos que él estaba ejerciendo todo esto sobre una adolescente problemática y vulnerable. En los días posteriores a su arresto por robo en 1974, Susan tomó una sobredosis de diazepam, un sedante que le recetaron a su madre. No está claro si esto fue un intento real de suicidio o una llamada de atención. Pero cuando su madre la encontró, le hizo un lavado de estómago. Así fue que acabó internada en un hospital de salud mental, hasta que Félix, nuevamente, redactó una carta a su nombre. De hecho, Félix logró convencer al médico a cargo de liberar al adolescente del hospital y ponerla bajo su supervisión. Trabajaban de una manera tan cercana... Félix presentaba a Susan frente a sus estudiantes de psicología. Él le realizó sesiones de terapia en público. Ella era joven y hermosa y obviamente lo adoraba. Le encantaba ser su paciente más preciada. Él la presentaba como la chica a la que le había curado de la esquizofrenia. Fraude total. Dejando de lado el vergonzoso espectáculo que Félix le ponía a sus estudiantes, Susan nunca fue esquizofrénica y además, no hay cura para esa enfermedad, solo tratamiento. La esquizofrenia es un trastorno fuerte del pensamiento, caracterizado por delirios extraños y alucinaciones auditivas. Muchas personas que padecen este trastorno tienen grandes dificultades para concentrarse. Casi no pueden realizar tareas cotidianas. Leer y comprender una novela les sería imposible. Y aunque más adelante en su vida Susan tuvo problemas psicológicos, de estos que podrían describirse como una forma de delirio, lo de ella claramente no era esquizofrenia. Nunca lo fue. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre Félix? Si alguien hubiese notado sus prácticas, ¿se podría haber acabado su carrera? Las cosas luego de un tiempo progresaron. Cuando tenía 18 años, Susan le dijo a su madre que estaba enamorada de un médico. Cuando Helen se dio cuenta de que ese médico era el Dr. Polk, fue a verlo y le pidió que dejara en paz a su hija. Helen intentó que su hija se interesara por los jóvenes, pero la obsesión de Susan por el Dr. Polk era intensa. Susan luego confesó que ella y Félix se enamoraron cuando tenía 18 o 19 años y que tenían relaciones sexuales en el suelo de su consultorio durante terapia. Hay tantos problemas aquí que es difícil abordarlos todos. Sin embargo, hablemos de esto que se llama la transferencia. En terapia, la transferencia es la capacidad de redirigir inconscientemente sentimientos y deseos de una persona hacia otra. Por ejemplo, puedes observar características de tu padre en un nuevo jefe. Puedes atribuir sentimientos paternales a este nuevo jefe, ya sea positivos o negativos, dependiendo de la relación que tuviste con tu padre. La transferencia ocurre en la terapia cuando un paciente dirige su ira, hostilidad, amor, adoración o una serie de sentimientos hacia su terapeuta o médico. Y no olvidemos que Susan quedó profundamente herida a la edad de cinco años cuando su amado padre la dejó atrás al divorciarse de su madre. Era una tormenta perfecta. La transferencia de todos los sentimientos no resueltos de Susan, el anhelo del amor y la aceptación de papá, la situación en general. Probablemente todas esas emociones y todos esos sentimientos expuestos le quedaron a la situación como si fuera un traje hecho a la medida. Y ojo, hay más. Si bien el fenómeno de la transferencia es un concepto ampliamente aceptado y respetado en el campo de la psicoterapia, el terapeuta debe estar siempre vigilante para evitar que sus propios sentimientos o conflictos no resueltos se proyecten sobre el paciente. O sea, a la inversa. Este fenómeno se conoce como contratransferencia. Si esto sucede y el terapeuta proyecta sus emociones y pensamientos subconscientes en el paciente, puede crear problemas. El terapeuta se supone que es el adulto en la habitación, por así decirlo. Si el terapeuta utiliza a su paciente para satisfacer sus propias necesidades psicológicas, podemos ver cómo la contratransferencia puede ser realmente dañina. Y ¿recuerdan cómo un factor contribuyente al episodio psicótico-depresivo de Félix en la marina fue la intensa culpa que sentía por sus fantasías masturbatorias incestuosas con su hermana cuando ella tenía 15 años? Esta era la edad de Susan cuando la conoció. Y cuando él, se convirtió en su terapeuta. La verdad, Félix y Susan no intentaban ocultar sus sentimientos el uno por el otro. Los colegas y los estudiantes reportaron que algo estaba sucediendo entre ellos dos. Con el tiempo la noticia llegó a su esposa, Sharon, de que Félix estaba durmiendo con su paciente de 18 años. Llena de rabia, un día ella entró en la oficina de Félix para gritarle a otro terapeuta ahí presente por no detenerlo. Sobra decir que Félix y Sharon se divorciaron pronto, y Félix siguió con Susan. Siguiendo la sugerencia de Félix, Susan se matriculó en Mills College, una exclusiva escuela privada en las colinas de Oakland, en California, y continuó viéndolo como paciente. Luego ella abandonó Mills y se matriculó en la Universidad del Estado de San Francisco. Ya en 1978 disfrutaba vivir en el campus y ser una persona independiente. A estas alturas, ella le dijo a Félix que quería terminar su relación, cosa que no sucedió, ya que la respuesta de él fue amenazarla con suicidarse. En la década de los 60 no había reglas establecidas sobre la relación terapeuta-paciente. De hecho, Carl Jung tuvo relaciones amorosas con muchas de sus pacientes. Y en la década de los 70 había corrientes de pensamiento que creían que el sexo entre un terapeuta y una paciente era beneficioso para ambas partes. Nada podía estar más lejos de la verdad. La Sociedad para la Investigación en Psicoterapia lo describe tajantemente, cito, la intimidad sexual entre profesionales de la salud mental y sus clientes se considera uno de los actos más inmorales dentro de la profesión. Además, tales actos pueden causar daño a la salud mental, emocional y al bienestar del paciente, específicamente cuando un terapeuta viola intencional y conscientemente la confianza con sus pacientes, como lo hace al decidir involucrarse sexualmente con ellos. Los efectos en la capacidad de confiar del paciente pueden ser profundos y duraderos, y eso claramente fue lo que sucedió en el caso de Susan. No fue sino hasta 1992 que el sexo con un paciente se consideró antiético por la Asociación de Psicología de California. Hoy en día es ilegal en la mayoría de los estados, incluido California. Según el sitio web de la Asociación Estadounidense de Psicólogos, es antiético que estos profesionales establezcan relaciones personales con los pacientes fuera de la terapia, ya que esto crea una relación dual donde el acercamiento es de dos tipos diferentes al mismo tiempo. Suena obvio, pero estamos hablando de la terapia, así que vale la pena pensar un poco más. ¿Por qué se crea este problema? ¿Por qué un desvarío en una relación puede causar problemas en la otra? La Asociación Americana de Asesoramiento y la Asociación de Psicólogos Clínicos tienen un código de ética bien claro con respecto a las relaciones duales. Según la ACA, una relación dual no profesional tiene el potencial de difuminar los límites entre un consejero y un cliente, y crea un conflicto de intereses al aumentar el potencial de explotación y el abuso de poder, además de causar expectativas diferentes tanto en el consejero como en el cliente en relación a la terapia. En el libro de Carol Pogash, ella habló con la doctora Margaret Singer, una ex de Félix y una experta en esta práctica llamada lavado de cerebro. La doctora Singer favorece una clara frontera entre los pacientes y el terapeuta. Advierte que no solo no sirve el tener una relación dual. El terapeuta no acaba siendo amante porque una paciente deposita en su terapia todas las esperanzas, las más positivas que puede tener. Así que luego, cuando un terapeuta decepciona al paciente o lo viola, es doble o triplemente terrible. Félix debió haber prestado atención a las advertencias de su maestra. Las consecuencias para él fueron tremendas y, de hecho, terminaron con su vida. A pesar de todo esto, Félix decidió entregarse por completo a su relación con Susan. El 25 de diciembre de 1981, la joven de 24 años, Susan Bowling se casó con Félix Polk, un hombre de 50 años, para crear una historia que no tuvo un final feliz. Aquí no concluye la historia de Susan y Félix. En el próximo episodio contaremos la segunda parte y hablaremos de los factores que llevaron a Susan al límite. Descubriremos cómo el satanismo, la cocaína y hasta el cereal del desayuno jugaron un papel importante en el asesinato del Dr. Félix Polk. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.